0: Gracias por venir. Gracias porque esta noche tú nos vas a hablar, Señor, de una forma nueva y fresca, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén. Pueden sentarse y Nos hubiera gustado que tuviéramos la transmisión, pero hemos tenido problemas con el sistema y esperamos pues pronto resolverlo. Pero lo que esta noche vamos a ver es el testimonio de un joven, de un hombre que se llama Adolfo Estrada, hijo esta iglesia estuvo años no perdón, tiempo y tiempo orando por él él es un verdadero milagro hermanos solo Dios pudo haber sacado a Adolfo Estrada, él estudió en el instituto bíblico su papá también estudió en el instituto bíblico allá en Hebrón pero quiero dejarlo hasta ahí y pongamos atención y al final le pueden preguntar al hermano Luis en dónde pueden, si ustedes quieren bajar el, la prédica, lo podrán bajar para que otros en su familia que no lograron llegar puedan verlo, amén y Dios los bendiga.
1: Esta mañana queremos escuchar un mensaje a través de nuestro hermano Adolfo y damos gracias a Dios, ¿verdad? Damos un aplauso al Señor porque sí, es un milagro. Gracias Señor por concedernos a nuestro hermano. Gracias. ¿Cuándo predicaste en los jóvenes ese sábado? El 11 de septiembre fue un sábado El hermano compartía con el grupo de jóvenes un mensaje Y en esa semana fue cuando inició el proceso El largo proceso yo estaba revisando mi, mi teléfono celular y me di cuenta que por ahí del martes, cuando me enteré que estaba un poco, un poco enfermo, que iniciaba, le había mandado yo un mensaje de ánimo, unas palabras, y todavía no sabíamos si había salido positivo, pero él me respondió, gracias por tus oraciones, salí, te aviso que salí positivo. Y hermanos, de septiembre, ¿cuántos meses, hermano Adolfo? Ocho meses, prácticamente. Bueno, le dejo el lugar al hermano, que nos va a compartir la palabra esta mañana. Es un gozo verte aquí, hermano, tenerte.
2: Gracias, hermanos, por, por sus oraciones, a todos los que... Eh, oraron porque yo sé que modificaron el corazón del Señor yo tenía que haber partido con el Señor pero su oración modificó su corazón agradezco también a las cartas que me mandaron fueron de mucha bendición en un momento que estaba yo muy desanimado ahí en terapia intensiva me la, leyara, me la leyó una enfermera y no saben el gozo que, y lo que me llenó su espíritu ese día cuando me estaban leyendo las cartas para mí fue un balde de agua en medio de un desierto muy fuerte agradezco también a todos aquellos hermanos que donaron sangre y todos aquellos hermanos que también estuvieron ahí eh, cuando ya estaba yo en piso, que me fueron a, a cuidar su tiempo, su, su disposición, su corazón hacia mí, fue algo que yo ya no quería dejar de estar sin nadie ahí, yo decía necesito que esté alguien aquí, y siempre estuvo ahí alguien, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi papá, y también agradezco a los pastores, ellos me mandaron un canto, y eso también fue de mucha bendición para mí. Fue algo que me refrescó en ese momento. Y otra vez el Espíritu del Señor estaba fluyendo. Amén. Bueno, quiero que este testimonio sea un mensaje. Para todos ustedes, yo sé que lo que yo viví, pues lo vivió la iglesia. Y al ser yo parte de esta iglesia, ser un miembro activo de esta iglesia, un hijo de esta iglesia, yo sé que también la iglesia sufrió, como cuando se nos machuca un dedo ¿no? todo, todo el cuerpo sufre por ese pobre dedo así yo veo lo que me sucedió, que le sucedió a toda la iglesia y pues quiero darles el mensaje como Dios sanó ese dedo amén, bueno como dice el hermano el 11 de septiembre empecé con los síntomas, sí, ya, ya tenía yo COVID, cuando estaba yo predicando me sentía un poco mal, y en la noche ese día, eh, el Señor me visitó de una manera rara, porque para mí era algo raro, me estaba yo, poco, yo estaba un poco asustándome, porque yo ya me sentía un poco mal, y dije, Señor, tu visitación es para que venga algo difícil, y bueno, sí, yo creo que el Señor me estaba preparando para el tiempo que iba a venir. Pasada ya una, sem una semana, ya para el viernes, este, el hermano Alonso estaba al, al pendiente de nosotros. Y digo hermano, este pues me estoy sintiendo muy mal porque no, no, no puedo comer, mucha temperatura me dice no pues vamos a empezar con las inyecciones y empezaron las pero para el sábado ya me estaba yo sintiendo mal ya la oxigenación estaba bajando y pues yo dije mientras no me baje de 90 aguanto pero estaba bajando, bajando la oxigenación ya la tenía yo como en 80 me dice el hermano Alonso, dice, necesito conseguir un concentrador de oxígeno, me prestaron uno, me lo puse pero la oxigenación seguía bajando para la tarde yo ya estaba alertado, ya con todo el oxígeno, tenía yo 75, 76 entonces le hablo urgente al hermano, me dice, hermano al hospital y yo luché muchísimo ese momento Dije, yo no me quedé al hospital. Ustedes saben que hermanos de aquí ya han partido con el Señor cuando se fueron al hospital. Yo dije, pero por otro lado me sentía mal. Decía, bueno, pues lo que Dios quiera. Y ahí voy al hospital, fui a un hospital privado. Toda esa tarde, noche, el doctor empezó a revisarme. Un internista que está ahí en ese lugar, y me dice, mire, Señor, yo no lo quiero asustar, pero usted sigue, su, su oxigenación sigue bajando. Y le digo, ¿y qué es lo que procede? Dice, mire, si hoy lo entubamos, tiene un 50% de posibilidad de vivir. <risa> eso cuando le dicen no, eso es fuerte, muy fuerte. De hecho, en ese momento, me dice, pero regreso en media hora, y usted decide, podemos aguantar hasta mañana, pasado mañana, pero cada día que pase, cada vez se va a volver más complicado, más difícil, es más, dice, hay gente que al día de mañana, así como lo estoy diciendo usted, ya nada más tiene un 25% de posibilidad, está bien, digo, ahorita que regrese yo le digo, y ya había yo tomado en mi corazón la decisión, dije, dije, está bien que me entuben, en ese momento, dije, voy a buscar en mi corazón, en mi mente, a qué personas he ofendido, o qué personas no he este, perdonado, y sí se me vinieron dos personas a mi mente, y en ese momento marqué a esas dos personas, y les dije, perdóname, perdóname por favor, estaban asustados ellos porque yo estaba pidiendo perdón dice, pero de qué le digo, no, pues es que en mi corazón tengo esto y yo no quiero irme, si es que me toca partir con el Señor, le digo yo no quiero irme sin antes pedir perdón y una de las personas que no, no me había hecho nada pero sentía un poco de rencor, hablé también con él, le mandé un mensaje y me y mandó un mensaje, y dice, no hermano, no, yo no tengo nada contra ti y yo, bueno, gracias, ya, me sentía un poco liberado ya le dije al doctor, intúvenme para el 18 que fue sábado 18 de septiembre ya me estaban intubando en un hospital privado pero es, ese día le, le pedían a mi esposa un depósito de mucho dinero, porque era un hospital privado entonces gracias a Dios, y, y este es el primer milagro que sucedió por medio de nuestro hermano Alonso, el doctor, se consiguió un lugar en el hospital Juárez, para ese entonces yo ya no estaba consciente, a lo lejos oí, no sé si ya cuando desperté después, o en ese momento, que me iban a cambiar de, 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 de hospital, y me fui al, al, al hospital Juárez, ahí estuve intubado 18 días, eh, los mensajes que le daban a mi esposa, porque le hablaban todos los días, era, te vamos a dar, solo le vamos a dar tres mensajes, que está grave, que está estable, cuando le dicen grave, muy grave, que pues ya las cosas se están poniendo un poquito más difíciles, y crítico es que ya está a punto de fallecer, verdad y mi esposa pues apuntó ahí en un, en un calendario todas las, todo, lo, todo lo que le iban diciendo, y me dice, sabes qué este día me dijeron que estuviste crítico, o sea, estaba yo a punto de fallecer wow, y yo, así, así, así yo creo, fallecí eh, esa es otra, una de las cosas que me sucedió la verdad no, no desconozco si fue en la intubación o cuando ya me hicieron la traqueotomía. pero hermanos partí con el Señor entré al túnel que le llaman, que algunos han oído ¿verdad? y si sí, es cierto hay un túnel, Es un túnel pequeñito, bueno para mí ¿verdad? era un túnel pequeño, apenas entraba yo, pero iba yo caminando en el túnel, iba yo viendo pasajes de mi vida, el primer pasaje hermanos que vi y es algo muy importante para que usted lo tome en cuenta, es cuando yo tenía 13 años y estaba recibiendo al Señor eso fue lo primero que yo vi ahí y después más cosas pero como era tan pequeño cerrado la desesperación empecé yo a correr y vi la luz al fondo y empecé a correr hacia la luz con todas mis fuerzas salgo a la luz y lo primero que me encuentro es un lugar preciosísimo, hermoso una playa y estaba el mar el mar era cristalino, los, mi vista estaba muy agudizada, y podía yo ver hasta los peces del mar, y había mucha gente, muchísima gente, y lo primero que yo, pero yo estaba lejos, me di cuenta que yo estaba aquí, y el, y el lugar donde estaba la demás gente, estaba por la puerta, y estaba yo así viendo, a ver si veía yo a alguien conocido, en ese momento entendí que estaba en el cielo, yo estaba viendo, a ver si veía algo conocido, y de repente veo al hermano Leazar, ahí, parado, joven, con cabello, sin lentes, con bigote, joven. Y a, y a su lado, hermanos, estaba el hermano Alfredo. Entonces yo, de la emoción, le grité, hermano, y él volteó me vio y me y le digo voy para allá me dice ¿no? ¿No? no 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 es tu tiempo todavía no es tu tiempo y como una nube me tomó y me regresó al, a este, al cuerpo yo no sé yo como no sé si fue el, como les comento cuando estuve intubado, porque después de la intubación uno ya no puede estar más tiempo, porque la tráquea, bueno, toda esta parte, el tubo lo afecta, de hecho todavía, ahorita por eso hablo, un poco ronco, porque me afectó las cuerdas vocales, pero todo esto lo afecta y se, está, se empieza como a estrechar, entonces tienen que desentubar este, forzosamente. Una, una enfermera me decía que cuando me desentubaron no respondía, y tenía yo la oxigenación casi en 30, dice, estaba usted a punto de fallecer, dice, entonces pedimos permiso para hacerle la tracotomía. la tracotomía es que hacen un agujerito en la tráquea, abajito donde está la garganta, hacen un agujerito, meten una cánula, entra por el tubo traqueal y ahí conectan el ventilador mecánico, y bueno, así fue, me, me, este, mi esposa firmó para que me, me hicieran la traqueotomía, cuando me pusieron el ventilador, me dice la doctora dice, pero la enfermera me dice cuando le pusimos el ventilador, usted empezó a respirar empezó a salvarse, empezó a a responder y yo, ah porque yo le decía a la doctora en ese momento, le digo, no puedo hablar dice, no, dice el tubo que le metemos le lo tiene adentro, bloquea el paso del oxígeno hacia arriba. Nada más por respirar por ese hoyito. Para el 6 de octubre mi esposa que le avisaron que desperté. Yo la verdad, cuando uno despierta está todavía sedado porque siguen suministrando anestesia. Y la anestesia es como una droga que cambia la realidad. De hecho, cuando yo ya tenía un poco de conciencia yo no pensé que estuve que estaba en México, porque como oí que me habían trasladado a otro hospital, yo pensé que estaba en Cuba, el país, dije ¿qué estoy haciendo aquí? pero también allá a lo lejos oí que todo era gratuito, y sí ese es otro milagro hermanos que, que sucedió porque un mes antes en, este, en el hospital pues cobraba, como cualquier hospital cualquier persona que entrara, que le hacía un examen, un, un examen este, socioeconómico, cobran, pero por el COVID era todo gratis, todo, déjenme las manos que cuando es todo, es todo, medicinas, atención, todos los días me, me colocaban un medicamento, que cuando, la, este, en, estos, en los días que cuando regresé a la casa me dice, me dice una enfermera, me dice, ¿usted sabe cuánto cuesta ese medicamento? No, 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 ni idea. Dice, cuesta 900 pesos. Una sola inyección. Y me ponían todos los días esa inyección. Yo decía, wow, no cabe duda que es tú, tú estás aquí, Señor. Y este, pues poco a poco que fui yo reaccionando, pues uno tiene la, la cabeza toda este pues volteada ¿verdad? la realidad, yo pensé, yo, yo pensé que era la real, que yo estaba en la ciudad otra cosa que no este que, que, me, que me pasó fue que se me apareció mi hijo eh, para los que no saben yo tuve un hijo que murió hace 10 años Rafael y se apareció ahí como un enfermero, bueno, era un enfermero ¿verdad? pero yo lo oía y era la voz de mi hijo y yo estaba plenamente seguro que era él, yo decía es que habla igual, tiene la misma altura los ojos, todo, de hecho yo no veía quiénes eran las personas porque estaban, como era área COVID, pues estaban como robots, o sea, bata, cubrebocas, lentes, gorro entonces yo no sabía quién quienes eran, nada más sabía que era hombre porque, por, por la voz pero yo no sabía quién era y él me, me atendía y, me, y era de las, de, los, de, los, de las personas que mejor me atendía yo decía, y inclusive yo oía que me decía papá entonces se me apareció y yo dije, bueno, será real señor, tú hiciste ese milagro de traerme a mi hijo pero bueno pasaron unos días, no sé cuánto tiempo y me cayó una bacteria y empezó la temperatura y temperatura, y ustedes saben cuando tengo temperatura se siente muy mal, y aparte que estaba yo pues casi mi cuerpo se quedó atrofiado totalmente ya no podía mover las piernas, no podía mover los brazos apenas si podía mover la cabeza me estaban alimentando con sonda eh yo veía que tenía como un aparatito aquí en, la, en el pecho, me dice el hermano Alonso que ese aparatito va directo al corazón, ahí también por ahí alimentan, me alimentaban por la vía intravenosa, pero yo me sentía totalmente como un títero, literal, y muchos dolores, pero dolores y dolores, y la traqueotomía genera mucha flema, y esa flema cuando se acumula muchísima, no, ya uno no puede respirar entonces lo tienen que aspirar o sea, lo tienen, le tienen que desplemar y eso también es un procedimiento muy feo muy, 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 este, muy difícil porque meten un tubito un aspirado y lo dejan uno sin, sin, este, sin respiración entonces yo empecé a renegar dije, señor, ¿por qué me regresaste este cuerpo? ya, este cuerpo ya no sirve Padre, ayúdame, ¿por qué? ¿por qué estoy otra vez aquí? Ya estaba yo renegando y renegando y diciendo al Señor, en forma negativa yo no quiero seguir aquí Padre, ayúdame me daban analgésicos, medicamentos antibióticos para la mañana estaba yo con temperatura me mantenía en el día, pero en la noche otra vez con temperatura ay, Padre, por favor ayúdame y este gracias a Dios pues dieron con la bacteria estaba en las en las ondas, la bacteria estaba alojada ahí, tuvieron que poner una sonda para ir al baño también entonces estaban alojadas ahí las bacterias entonces hicieron todo el cambio y, el, y empezó a bajar un poco la temperatura pero saben, una, un día estaba yo literalmente, tiré el arpa <ríe> como dice tiré la toalla dije Señor, ya no quiero seguir llévame contigo Padre por favor y estaba yo tranquilo ahí. De repente, ese día, no sé qué pasó, pero no vino un solo eh, enfermero ni doctor. A lo mejor sí estaban ahí, pero yo no, yo no vi en todo el día. Dije, ya me abandonaron. Señor, pero tú eres el que me acompañas, le decía yo. Y saben, de repente, vino como un silencio. Yo dije, atrás de este silencio, Señor, vienes tú. Y así fue, hermanos. Ese día, me habían quitado el ventilador y me ponían oxígeno. Eso lo hacían para que mis pulmones se forzaran, porque el ventilador respira por uno. Pero cuando uno se está forzando para respirar, aún con oxígeno, es horrible, hermanos. O sea, no pueden no respirar yo estaba, era, era, era algo que, que de las cosas que todos los días lo hacían dos horas, me quitaban el ventilador y me ponían el oxígeno ese tiempo para mí era la muerte, era estar jalando aire, jalando aire y jalando aire y ese día ese, ese, en ese momento estaba yo así con el oxígeno nada más y estaba yo, pero el Señor venía después de ese silencio y de repente hermano sentí como un aliento que entró a mi cuerpo y empecé a respirar un silbo que entró a mi corazón y empecé a respirar y a respirar y a respirar y yo decía Señor estás tú aquí tú estás aquí tanto empecé a respirar que empecé a arrepentirme delante de él Le dije Señor perdóname perdóname por haber renegado perdóname por haber te dicho que tú no estabas conmigo perdóname Señor, por favor y el Señor ahí estaba estaba ministrando estaba levantando, como ese canto o aliento de Dios inundaba mi corazón inundaba mi espíritu mi esposa me dice que yo le conté que al día siguiente pero yo la verdad no recuerdo me quedé dormido pocas veces sentía yo que dormía y esa vez me quedé dormido y este cuando ya estaba clareando estaba había unas ventanas así como aquellas que están atrás había unas ventanas nada más era todo lo que se veía yo ya nada más sabía que era de día porque estaba claro y estaba yo viendo que estaba amaneciendo y en eso yo estaba pidiendo al Señor, le digo Señor si me vas a librar yo me arrepiento de todo mi corazón con todas mis fuerzas y de repente tuve una visión y vi una mano una mano que se me acercaba una mano grande y en la mano traía una carta entonces yo me la puso delante de y yo vi la carta y en eso en mi mente le, le dije yo a la, a la mano abre la carta y en la carta abre la carta y venía mi nombre Adolfo, Estrada, Correa. Y yo ansioso, pero ¿qué dice adentro? Cuando se abre la carta, hermanos, decía, estás invitado a la boda. Ah, hermanos. Ese fue el día más glorioso de toda mi vida. Cuando el Señor me dice, estás invitado a las bodas del Cordero, hermanos, no es nada más para mí, es para todos. Todos, hermanos, estamos invitados a las bodas. Todos, Señor, hermanos, estamos invitados a esa boda. Y yo con todo mi corazón les decía, gracias, Señor, gracias. Porque ahí estaba Él. Y yo ya tenía un deseo de vivir. Y mientras estaba yo recibiendo la presencia del Señor, yo sabía que Él me estaba llamando a ser un vencedor. Y yo decía, Señor, sí lo quiero. Aunque este valle de sombra, hermanos, y de muerte, pero sí quiero ser un vencedor. Ustedes saben, hermanos, que si uno anhela estar con el Señor, hemos oído durante casi mes y medio o más el mensaje de la cruz y no es casualidad que el Señor nos esté llamando a tomar la cruz ¿por qué? porque va a ser el único método y lo único que el Señor usa para que usted llegue a las bodas del Cordero y pueda ser un vencedor pero lejos hermanos del sufrimiento está su gloria y yo sentí un poco, gotas de su gloria yo dije Señor, yo anhelo esa gloria, más que el sufrimiento el sufrimiento no me importa cuando eso estaba sucediendo hermanos, yo me sentía bien la temperatura se fue más adelante había, había dos médicos era un hombre y una mujer, eh, el hombre, el médico, se llama doctor Ramos, un hombre escéptico, eh, yo creo que hasta un poco ateo, o ateo a lo mejor, y la doctora era creyente, entonces yo nunca vi que a mí me, me, me pasaban a un reposete, y ahí estaba yo un, un buen rato, horas estaba yo sentado, la intención del reposo era durísimo, era, la intención de ellos era que yo me moviera, que me incomodara, yo no sabía eso, verdad yo, les, yo solo podía levantar la mano izquierda, y le decía a la, a la enfermera, pásenme a la cama por favor, <risa> ya no aguanto esto, pero este, me, un día me dice, la doctora me dice, es que necesitamos que se estés moviendo, porque su cuerpo se está llagando, tanto tiempo estar acostado, y yo, me trataba de mover, y movía la cabeza, y trataba de moverme, ahí en el reposé, y un día me dice la doctora, unos días de esos que me pusieron en el reposé, me dice, ¿quiere ir a tomar el sol?, le digo, sí, miren hermanos, yo estaba con seis personas, en terapia intensiva, que yo veía, dos a lados y tres enfrente de mí. Yo le, le decía a mi esposa que yo no sé por qué me cambiaban de, de cama, me cambiaron como ocho veces. Y yo me acordé que, ya en estos días, empecé a recordar que me ponía muy nervioso, pero era porque moría. Y moría este lado, moría el de este lado, moría el de enfrente, moría acá, moría allá. Entonces me movían porque me ponía muy nervioso y luego me movían a otro lado y otra vez, moría gente por todos lados, hasta que un día me, me pusieron solo, estaba yo como en un lugar elevado, así como estoy ahorita aquí, estaba yo y yo ya no veía yo a nadie, pero bueno, hablando de los doctores, llega el doctor Ramos y me dice, estaba yo tomando el sol, estaba ahí con, con el oxígeno, ya, ya podía yo respirar con oxígeno, ya el ventilador ya no lo tenía, y me dice el doctor Ramos, dice, ¿cómo, ¿cómo te sientes?, le digo, bien, dice, bien, sí, dice, ¿y cómo ves tu situación?, sí crees que salgas de esta, y esa pregunta es muy difícil, hermanos. yo dije, bueno, pues como me ve, ah? <risa> dice, en cualquier momento se nos va, y yo dije, no, estoy seguro que voy a salir, y dice, ¿estás seguro?, sí, ¿eres creyente?, le digo, así es, soy creyente ¿y en qué crees? en el Señor, bueno yo no podía hablar yo nada más con señas y me leía los labios yo creo en el Señor Jesucristo creo en Dios y creo en el Espíritu Santo y sé que voy a salir de aquí ¿pero por qué sabes? Pues porque el Señor ya me lo dijo, no, no puede ser ¿ya has leído la Biblia? digo, claro ¿cuántas veces? no sé, muchas ¿Más de cinco? Más, ¿tantos? Ah, ya te las vas a saber de memoria, me dice. Le digo, no Leo, la Biblia cada vez que uno la lee hay cosas nuevas. El Señor revela cosas nuevas y muy profundas, Leo. Pero yo sé que voy a salir. Y se va para atrás y me dice, te felicito. Todo al que le pregunto me dice que no va a salir. después llegó la doctora y me dice usted se está recuperando muy rápido por eso lo estamos sacando al sol para que se recupere le digo pero cuando voy a salir de aquí me dice no sé, dice a lo mejor en unos días más necesita comer por la boca, digo pero yo no puedo comer le digo pues trae... me metieron una sonda por la nariz y, y atravesaba la garganta entonces cuando a veces lo que sí yo tenía era mucha sed y a veces yo pedía agua, yo sentía cómo pasaba el agua y se dividía ahí en el, en el este, con la sonda. Digo, pero con esa sonda yo no puedo comer. Tenía yo también muy inflamada la garganta y casi no pasaba nada, todo lo tenía que tomar en líquido. Y ahí, saliendo, cuando me estaban retirando el sol, me dice, le voy a quitar la sonda. Ah, bueno, pues agarró y... Fush. Me quitó la sonda y me dice, ahora sí va a comer. Cuando me dieron el primer bocado, hermanos, es como cuando hace uno un ayuno muy largo. Yo he hecho ayunos muy largos y no entra nada. Ni el agua, muy apenas. Y me quería que me tomara una gelatina. Le digo, no, no quiero eso. Este, deme agua, un caldo, un jugo, un té, no sé lo que sea, pero nada sólido. Este, y ya y siempre que se me acercaba me decía, si usted come sale de terapia intensiva, está bien, ¿no? más o menos, para el día 32, estuve 45 días en terapia intensiva, para el día 32, se me sacaron unos, unos este, enfermeros, y me dice, señor este, queremos, queremos felicitarlo, ah sí, ¿por qué dice porque ya rompió récord, Dice, ya está en el libro de Guinness de aquí del hospital. <risa> le digo, así, ¿por qué? <risa> me dice, máximo, dice, duran 26. Dice, el último que tuvimos aquí, el máximo, duró 28 días. Y le digo, ¿por qué? Dice, o salen vivos, o ya no salen. Y usted lleva 32 días, dice, lo felicitamos. yo pero ya me quiero ir. No, dice, sí. Y lo vamos a extrañar, me dice, vamos a extrañar todos don Adolfo y Adolfo, y las, las enfermeras, ya me conocían, pues imagínense ahí 45 días, me pasaron casi inmediato, a para, para eso yo estaba súper eh, convencido que mi hijo estaba vivo, yo dije está vivo, yo lo vi aquí, inclusive hermanos, algo que me sucedió y yo sé que el señor también lo hizo, yo oía las voces de mi familia, oía la voz de mi esposa, oía la voz de mis hijos, cuando me dijo el doctor, oye, ¿quieres que te hagamos una videollamada con tu familia? Le digo, no, no, ellos están aquí, oye y nunca hicieron una videollamada, yo los oía, le digo a mi esposa, no sé, a lo mejor en una, en una enfermera yo oía tu voz, pero yo te oía, yo oía a mi hija, yo oía a mi hijo, y oía a mi otro hijo, que estaba muerto, entonces salgo a, a, este, a terapia intermedia, después de los 45 días, y es cuando ya le permiten a mi esposa, entrar a verme, y ella llega ahí, y la veo, y me abraza, me toca, y estaba emocionada, y lo primero que le pregunto, y Rafa, y mi hijo Rafa, y se quedan, o sea, me dice, este, si sabes, perdón, pero Rafa no está con nosotros. Rafa partió con el Señor hace 10 años. Yo dije, entonces, ¿qué es realidad y qué no es realidad? Empecé a pensar en mi, en mi mente. Dije, ay Señor, ayúdame a, a identificar qué es lo que realmente viví y lo que no realmente viví porque también en ese entonces, entonces todo ese tiempo hermanos, según yo, viajé a varios países, según mi mente, ¿verdad? pero hace unos días, ya recuperado, estaba yo recordando el testimonio, y en eso dije, Señor si ¿sí eras tú el que estaba ahí, porque cuando, estaba mi hijo, y me estaba atendiendo, en esos días, yo le pregunté y le dije, hijo, ¿a dónde te fuiste? y me dice, es que yo nunca me he ido, le digo, hijo, ¿y dónde estabas? yo siempre he estado contigo, hermanos, era el Señor, Rafa es sanador, Rafael, Dios, es el sanador, ya estuvo hermanos, todos los días, era ¿saben? era de los enfermeros que cuando decían, ¿y quién va a bañar al señor? yo, ¿y quién no va a curar? yo ¿y quién va a estar con él este, estas dos horas con él? porque tenía que alguien cuidarme cuando estaba yo con el, con el, con el oxígeno, porque tres veces entró en borroco espasmo o sea, perdí la respiración o sea, se pierde el ritmo de la respiración con el corazón y puede uno morir también en ese momento. Entonces, tres veces entré en bronco espasmo y él era el que me cuidaba. Era el Señor, hermanos. El que estaba ahí. Siempre, mi hijo, siempre he estado contigo. Nunca me he ido. Siempre he estado ahí. Y dije, ah, Señor. Y sí, cuando yo pasé a piso, yo no dejé de ver a mi hijo. Ya no lo volví a ver. otro testimonio fuerte es que estando en piso también me puse mal me cayó una bacteria siempre en los hospitales andan rodando bacterias me cayó una bacteria y me puse muy mal los primeros días, eso le tocó a, a uno de mis hijos de hecho estaba yo un día tan mal que yo me quería arrancar todo, traía, traía yo aquí la traquetomía y traía el oxígeno me dice mi hijo te arrancaste el oxígeno y te querías arrancar el tubo es que yo no lo aguantaba eh, el tubo lo ponen y ponen un resorte que lo está lo está jalando ese resorte ya no lo soportaba y yo me lo jalaba y me lo jalaba y este y me dijo me dice, es que no te lo puedes quitar con eso estás respirando no es que ya no lo aguanto pero ya, estaba, ya tenía yo en ese momento 40 de temperatura entonces estaba yo desesperado por, por todo lo que me, me estaba pasando y creo que me anestesiaron porque de, de ahí yo ya no me acuerdo mucho de hecho me dice, me dice mi hijo, no es que te volvieron a poner el ventilador llegaron los médicos, este, te pusieron una inyección porque entraste otra vez en broncoespasmo, yo digo no me acuerdo de nada, seguramente me, me inyectaron eh, algo de anestesia, pero me, lo que yo había ganado en tres días lo perdí totalmente este y estaba yo otra vez estaba yo afligido porque dije, bueno, y yo le pregunté a, a este, a, en ese entonces ya estaban yendo los hermanos, y un hermano que fue, le digo, oye, no me van a regresar a terapia intensiva, no, no creo hermano, Sí, tienes mucha temperatura, pero vamos a echarle ganas, el hermano Toño, Toño Flores, me dice, qué hago por ti hermano, le digo, mira, pídete una palangana y agua fría y me la estás poniendo, por favor sí, sí, sí estuvo toda la noche ahí le ponía un ratito la, la toalla fría y hasta se secaba de tanta temperatura yo empecé a angustiarme mucho y dije Señor ayúdame ayúdame por favor ahora que fuimos lo que menciona el hermano Emilio, que fuimos al al retiro, yo no me acordaba que yo le había contado a él que cuando estaba yo con mucha temperatura, de repente vi a una persona que se estaba paseando ahí en, en, este, en, los, en, en el pasillo comúnmente éramos seis personas las que estábamos ahí y se estaba ahí paseando y yo vi que el hermano Toño desapareció y cuando regresó, según yo le pregunté, le digo, hermano, ¿a dónde fuiste? Me dice, ¿no me he ido? Yo siempre he estado aquí contigo. No, es que vino una persona y traía un gotero en su mano y me empezó a dar gotas en mi, en mi boca y empecé a, a sanarme. No vino ningún doctor, no, nadie. Era el Señor, me dice el hermano Antonio. Era el Señor que se estaba paseando y vino a confortarte a partir de ahí hermanos empecé a sanar y a sanar y a sanar y a sanar yo sé que el Señor movía a los médicos porque me pasaron a una área aislada le llaman donde se tienen que poner bata cubrebocas para poder entrar ahí, para que precisamente no caiga otra bacteria y el doctor le dice a mi esposa se tiene que llevar a su esposo lo antes posible y ella dice, ¿y cómo me lo llevo? no sé, busca alguna forma, y gracias a Dios para el 19 de noviembre, dos meses después me fui a mi casa con oxígeno era un títere literalmente no tenía ninguna, estaba totalmente aturfiado, brazos, piernas, todo. Y tenía yo temor, tenía yo temor, decía el Señor, ya no estoy con los enfermeros, ya no estoy con los doctores, pero estás tú. Algo que tenían que hacerme todos los días era sacarme las flemas, desplemarme. Gracias a Dios, un enfermera, una hermana, iba todos los días a hacer ese, ese trabajo. Y yo decía, Señor, tú pusiste a todo, todo lo acomodaste a tu forma. Mientras ese tiempo, para el día aproximadamente para el 15 de diciembre, me visitaba el hermano Alonso más o menos cada semana y él siempre me decía, hermano, ya tienes que quitarte el oxígeno, haz pruebas quitándote el oxígeno y respirando con tus propios pulmones, verdad la verdad yo tenía miedo porque las veces que me lo quitaba no aguantaba más que 15 minutos y me empezaba a sentir que me ahogaba y un día le dije a mi esposa este día me voy a quitar el oxígeno era un sí, era mediados de, de, de diciembre me quito el oxígeno, estaba yo sentado y ahí estaba yo en eso la presencia de Dios me empezó a visitar hermanos saben una cosa que pasó yo sabía que el Señor venía pronto me lo estaba susurrando al oído ya vengo hijo ya vengo ya vengo a este mundo yo decía Señor gracias hermanos ya este mundo no soporta tanta maldad tanta perversidad ya no hermanos es horrible ya necesitamos que venga el Señor pronto esos días fueron muy gloriosos el Señor me revelaba cosas más después quiero si el hermano Emilio me permite, quiero darles otro mensaje real que el Señor me dio pero yo sé que era el Señor que estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Todo era para apuntar para que me quitaran la taquotomía. Le llaman de canular. Para el último de diciembre, en neumología, me checan, me dice: Señor, ¿está bien? Ya está respirando bien. Ya podemos retirar la, la cánula. Y yo estaba emocionado dije, porque traer la cánula es complicado, hermanos, hay muchas cosas que tiene uno que, que es estar cuidando, sobre todo porque cuando se tapa, se tapaba, la, la cánula, pues te quedas sin respirar y es horrible, afortunadamente, gracias a Dios, el cuerpo responde y lo saca, saca, porque se secaban la, las flemas, se secaban adentro, entonces yo decía, ya, ya, gracias a Dios, ya, ya me voy a quitar de esto, entonces me cita otorrino para el día 15 de enero y ya voy voy al, voy al hospital ya emocionado, nervioso y dije ah, ya, me, ya ya me van a quitar esto y me ve el doctor y me dice mire, tenemos un problema ahorita con con, este, con su laringe, bueno su tráquea parece que está un poco cerrada y se cierra como yo les comentaba, por la intubación, la intubación hace que la tráquea se, se contraiga, tiene un, un nombre que se llama estenosis, o sea se contrae la tráquea, dice y todavía no podemos decanular, necesitamos hacerle un estudio, una resonancia magnética, dice si no, si le quitamos ahorita se puede ahogar, ah, me entristece muchísimo hermanos dice mi esposa que hasta me enojé yo dije ay señor ah, y para esto me dicen tomes el estudio y lo vemos en un mes digo no un mes digo, no. bueno en 15 días en 15 días está bien al otro día me fui a hacer el estudio dije no tengo que hacerme este estudio ya, ya no aguanto esto y este fue a hacerme el estudio me hicieron el estudio dos días después me dice mi esposa oye necesito ir a ver al endocrinólogo y el endocrinólogo es un doctor experto en cuello entonces me dice ¿por qué no vamos a verlo y que te dé su opinión? ya tienes el estudio le digo sí, tienes razón vamos le digo este ya fui me vio, vio el estudio se sentó y estaba muy contento me conocí, nos conocemos de hace muchos años casi llevamos 10 años conociéndonos con ese doctor dice, estoy muy contento, muy emocionado, muy, muy feliz de que están ustedes vivos, porque le dijimos que los dos habíamos contraído el COVID, y más, dice, estoy, y, y, y te quiero felicitar, y te van a quitar la cánula, no tienes ningún problema, uff, yo dije, ah, gracias Señor, bueno, ya, pasaron los 15 días, ya era 28 de, perdón, 30 de enero, pasan los 15 días, llego, llego otra vez al hospital, en el otorrino me ve y me dice bueno, me ven primero los residentes, los, los muchachos que están ahí, no está el doctor de planta él, él no estaba y empiezan a verme y me dicen empieza a ver el estudio y me dicen señor, este tengo una mala noticia y yo tiene usted una estenosis o sea, está contraída su tráquea y no puede respirar sin la traqueotomía, ay, ah, dije señor, ¿y, y hay alguna solución para eso? Me dice operación, se, o, se, se hace una operación para eso. Dije, bueno, pues cuántos meses más <risa> van a pasar para esto, ¿verdad? Yo para eso ya anhelaba estar aquí con ustedes, hermanos, de veras. Era un, <risa> un deseo ferviente ya, a pesar de que veía yo los mensajes por video, pero no es lo mismo yo ya decía, yo, yo, no, yo dije, bueno está bien, voy a ir a la iglesia, porque mi esposa me decía, ¿por qué no vamos? Mi miedo era el frío, a más frío, más flema, y yo decía, ah, es que ese lugar es muy frío, no, no quiero estar ahí tos, y tos, y tos, y, no voy a, voy, a, voy a, a, perturbar el servicio, no, no mejor todavía no, pero cuando me dijeron que me iba a operar, yo dije, no, este domingo voy a la iglesia, no importa cómo esté. Y este, pero llega, llega el doctor, ya el otorrino, el, el, este, el doctor, me dice: Mira, se sienta. Y yo, nervioso. Y yo dije: Pues, ¿para cuándo me van a operar, verdad? Y me dice, Gracias a Dios, dice, tu estenosis es un grado muy bajo y puedes respirar perfectamente bien. Pero tenemos que esperar, entiéndeme a mí, dice, tengo que esperar a que se desinflame bien todo tu aparato traquial, te vamos a dar unos medicamentos, nos vemos en un mes. Yo salí de ahí, pero en eso, hermanos, algo sucedió. Empezó a entrarme una paz y gozo de la, en mi corazón. Yo dije, gracias Dios porque estoy vivo. Gracias Señor por esto. Gracias por esto. Gracias. Empecé a darle gracias Señor. Mi esposa me dijo, ¿qué te dijeron? Ahorita te digo en el carro. Casi siempre yo salía y le, le contaba todo. Digo, no, ahorita te digo. Ya nos fuimos al carro y todo. Y le empecé a contar y me dice, pero te veo bien, ¿te sientes bien? Le digo, sí, estoy bien, tranquilo. Y estaba yo feliz. Y yo dije, Señor. Ay, está bien, un mes más gracias padre para terminar al mes 28 de febrero llego de igual forma no estaba el doctor estaban los, residen los residentes me meten en una cámara checan ahí, me dicen señor creo que no lo vamos a poder desentuar, de, de, de canular, y yo, bueno, yo dentro de mí dije, está bien, no hay problema, señor, tú tienes todo el control, todo el dominio, está bien, pero, vamos a ir con, con lo que el, le tomamos de la cámara, vamos a ir con el doctor, el otorrino, dice, está en otro lado, y vamos a pedirle su opinión, sí, adelante, Ya estaba yo tranquilo, dije, Tal vez ya no pasa nada. Tal vez sí me van a tener que operar. ¿verdad? Regresan. Pues son muy ceremoniosos, ¿verdad? Son muy, muy así, muy. Este, cuidan sus palabras, lo que dice. Dice, Señor, ¿qué creen? Yo, ¿qué? Y me dice, lo vamos a decanular. No, ¿En serio? Sí. Acuéstese yo pensé que era un procedimiento que me iban a poner anestesia, me iban a coser eso es un hoyo que, que hacen ahí en la garganta, me estaban hablando, me, me dijeron que tomar aire y ¡vrah! pero así, sin, sin darme cuenta, vámonos la, la cánula para afuera, y empieza el chorro de sangre, me dice, espérese un rato, dice, si puede respirar, ya está, Media hora dice: Ya está todo arreglado. Gracias a Dios, hermanos. Pues a partir sí, efectivamente, a partir de que me decapularon, me empecé a sentir mejor. No saben lo que es tener esto bien. Pero hermanos, yo sé que, ya más para, para terminar, quiero nada más leer un versículo, unos tres versículos. Vamos a leer, vamos ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos al 21.2 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido el 27 el 21-27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero hermanos a partir de esta enfermedad y yo quiero que sea también su mensaje, yo corro con todo mi corazón, yo quiero descender con el Señor, después de las bodas, y quiero llegar a esta tierra, como un vencedor, no es algo que sea, eh, es inclusivo para un grupo de personas, no lo es, hermanos yo así lo sentí, no lo es, es para todos, para todos, hermanos, no podemos conformarnos, hermanos. No podemos conformarnos y decirnos: Ay, si Dios quiere que esté yo de barrendero en el cielo, eso, eso hermano, es una ofensa a Dios. Porque es como decirle al Señor: No lo vas a lograr en mí, porque no eres poderoso en mí. Hermanos, Él es el todopoderoso. Y Él hace cualquier cosa, hermanos. El que me haya levantado de aquí, yo debía estar muerto. Y que me hayan levantado esta enfermedad es porque así él lo quiso. Y yo quiero responderles. y me dejó vivo, Señor, te voy a responder. Hermanos, aquellos que van a, a, la, a la campaña, órenle al Señor. Con yo no, yo quisiera ir, pero no puedo estar mucho tiempo caminando ni parado. Pero quisiera estar ahí, hermanos, y decirles a gente: son bienvenidos a las bodas, al reino del Señor nadie está excluido, nadie hermanos y si Él es poderoso para llevarlos, Él lo va a hacer Él lo va a hacer no es nosotros nosotros somos nosotros, en nuestra, nuestra humanidad no puede es imposible para nosotros pero para Él es posible cuando yo estaba atrofiado hermanos y llegó la fisioterapeuta yo le dije ¿y crees que vuelva a caminar? porque no podía ni mover las piernas y me dice, claro en ese entonces estaba la boda de, nuestro, nuestro, cerca la boda de nuestro hermano Isaac, su esposa, Gaby me dice, usted va a ir a la boda <risa> era el veintitantos ¿no? de diciembre bueno déjenme decirles algo, ya, yo ya caminaba ya me valía por mí mismo, no, me, no podía ni, cam ni ni llevarme la, la, la mano a la boca, ya me podía valer por mí mismo, ya caminaba, ya me movía, y yo sé que el Señor lo hizo poco a poco, su, su, su medicina estaba funcionando en mí todos los días, amén.
1: Si somos miembros de una congregación Como veíamos hoy Somos una señal Y un mensaje para la misma iglesia local Y Si nosotros mentimos estamos afectando la Iglesia local. Si tú mientes, si yo miento, si engañamos, estamos afectando la Iglesia local. No solo es si te, si te enfermas. Y parte de lo primero que, el primer movimiento, por decirlo de esa manera, que hizo el hermano Adolfo, al inicio de de la crisis y de este valle de sombra y de muerte literal que experimentó. Fue buscar en su corazón. Señor, ¿hay algo? Si tú me llamas hoy, ¿hay algo que estorbe? ¿O que me vaya a descalificar y no llegue al cielo? Yo creo que eso es una señal para nosotros. La invitación a las bodas, como el hermano dijo, está hecha. Hay una parábola, ¿no? ¿Pero será que nuestros vestidos están listos para las bodas? ¿Será que nuestro corazón está también listo? Y podemos, realmente si hoy el Señor nos llamara a cuentas, hoy mismo podemos decirle, eme aquí Señor. Yo estoy listo para que me vaya. ¿O no hermanos? ¿Habrá algo? Meditemos esta mañana antes de terminar este servicio. Y hagamos lo que nuestro hermano, pongámonos a cuentas con el Señor afuera nos está esperando la tina donde vamos a bautizar a algunos hermanos pero si tú no te has bautizado como joven, adolescente o un niño pero que sea tu propia convicción o algún adulto que esté aquí entrega tu vida a Cristo, ponte a cuentas con Él y en un momento más Descenderás a las aguas del bautismo Para que Él te lave y te limpie No solo con su sangre Sino también eso es un símbolo Morimos al mundo Resucitamos en Cristo Así que pongámonos de pie Y mientras cantamos con entendimiento este himno Escudriñemos nuestro corazón Te damos gracias Señor por lo que has hablado, por lo que has testificado a través de nuestro hermano que es solamente un reflejo de la condición de esta congregación somos enfermos, necesitados pero esta mañana queremos volvernos de todo nuestro corazón a ti queremos aceptar la invitación a esas bodas pero como hemos oído no está en nosotros el poder lograr llegar a ese día llegar a ese momento pero lo que sí está en nosotros es ponernos a cuentas hoy contigo arrepentirnos, volvernos de todo nuestro corazón y comenzar a caminar con más fervor con más diligencia, con más entendimiento con más cuidado tu palabra dice que debemos cuidar esta salvación con temor y temblor tu palabra nos alienta y nos dice Señor que debemos andar con cuidado en esta vida tú estás a las puertas, tú vienes pronto y cómo nos encontrarás como aquel siervo malo y negligente que anduvo con los borrachos que maldecía que decía mi Señor tarde en venir yo mientras viviré como yo pienso como yo creo o nos encontrará Señor amado como un siervo prudente preparándonos con diligencia, lavando nuestros vestidos continuamente y nuestros corazones, volviéndonos a ti y santificándonos porque no hay nada, lo hemos leído hoy no hay nada inmundo que pueda entrar a tu presencia nos volvemos a ti como iglesia, como congregación.